0: 三，张鲁在汉中，以五斗米教的教义教法统治人民。当地民众也争相入教，入教者需交五斗米。张鲁汲取了马相失败的教训，仍自号师军，为总首领。凡入教者，最出名鬼族，即可为一般兵丁差人。其头目名祭酒，属小吏性质。其首领为治头大祭酒，鬼族祭酒。说话办事以诚实信义为首要，为奖罚的标准。此外，不另置官吏系统。张鲁对百姓实行宽惠的统治。各祭酒在自己的辖地内设置一舍于路边。内放米肉，旅行经过者可据自己的实际需要免费自取。教义认为多取多占就会生病，凡犯法者先原谅三次，然后行刑。当地百姓及附近地区的许多少数民族都认为这种统治制度很简便，屈服者日渐增多。张鲁单独控制汉中后，不再接受益州牧的节制，成了名副其实的割据政权。益州牧刘璋杀了张鲁的母亲和弟弟，并派遣庞羲等带兵多次前往攻打汉中，不克。此后，张鲁与刘璋间一直处于武装冲突状态。建安十六年（公元211年）。刘璋请刘备入蜀，帮助攻打张鲁。不久，张鲁也将新晋投奔的大将马超派往前线，欲夺取西蜀。双方是你死我活。张鲁虽割据一方，但并无称王称帝的野心，他还多次遣使到朝廷上表进贡。当时朝廷为曹操所控制。一时也分不出兵力对付汉中，便委任张鲁为镇民中郎将，领汉宁太守。张鲁割据汉中期间，曾作《老子想尔注》一书，较系统的阐述了道教教义纲领和具体内容。建安二十年（公元215年），曹操怕刘备夺取汉中。便亲率大军先行攻打汉中。曹操刚至阳平关，张鲁便欲降。鲁弟张魏主战，便领数万人据关坚守，但很快被曹军攻破。张鲁再次准备出降，其公曹严府，又劝其暂时外逃。张鲁临逃时，有人劝其烧毁公事仓库，但他却认为。我现在出走，只是避其锋锐，并无抵抗之心。公事仓库本应属朝廷所有，他命人将仓库封存好后才外逃。曹操入南郑后，对张鲁的做法甚为赞许，加之张鲁本有降意，便派人劝降。张鲁带领家人、徒众、部属等投降曹操。曹操拜张鲁为镇南将军，封为亮中侯，十亿万家，将其带回邺城，用贵客礼节对待他，又封张鲁的五个儿子及严福等为列侯，又娶张鲁的女儿为妻子曹宇之妻。随着张鲁及其部众的北迁，五斗米教开始在北方传播。建安二十一年，张鲁死，葬于邺城之东郊。平张角领导的黄巾起义震撼了东汉王朝的根基，由此而导致了东汉末年军阀割据混战，进而演变为三足鼎立的局面。同时，它又是我国历史上第一次由宗教领导的农民起义。具有深远的历史意义，它也奠定了道教今后主要在社会下层传播、发展的历史格局。感谢收听，下期播讲传记第二：董卓、袁绍、刘表。敬请收听，再会。